0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. L'édition de ce lundi 31 octobre sera largement consacrée au drame d'Halloween à One. Voici d'abord les principaux titres.
1: Le président Yoon se recueille à la chapelle ardente et les enquêtes continuent. L'exécutif fournit une aide financière pour les obsèques et les soins des victimes. Les leaders mondiaux envoient des messages de soutien aux Sud-Coréens. Et enfin, l'équipe de relais masculin sud-coréenne remporte la médaille d'or à la 2022 ISU Coupe du Monde Courte-Piste.
0: À l'approche de Halloween, des milliers de jeunes ont fait la fête, samedi soir dans le quartier de Itewan à Séoul. Vers 22h15, de nombreuses personnes ont commencé à s'effondrer, les unes sur les autres, après s'être bousculées et ce dans une ruelle près de l'hôtel Hamilton. Bilan provisoire, 154 morts et 149 blessés. Parmi les personnes décédées, deux tiers sont des femmes. Et selon les tranches tèges, les vintenaires sont les plus nombreux, avec 103 individus. Par ailleurs, on compte 26 étrangers de 14 nationalités différentes. Le président de la République s'est recueilli ce matin à la chapelle ardente installée à la place sioul Il était accompagné de son épouse et de ses principaux conseillers. Sur place, à part déposer une fleur de chrysanthème et observer une minute de silence, une zongnion n'a prononcé aucun mot et de retour à Yongsan, il a tenu plusieurs réunions afin de prendre des mesures suite à la tragédie. Le Premier ministre Doksu, qui lui aussi enchaîne les réunions depuis l'accident meurtrier, a fait savoir que l'identité de 153 des 154 personnes décédées a été vérifiée et qu'il est désormais temps de préparer les obsèques. À propos des cérémonies d'adieu, le chef du gouvernement a promis de faire tout son possible pour que les avis des familles des victimes y soient reflétés et que des soutiens Les seront donnés à ceux qui viennent de province ou de l'étranger. Cet après-midi à Haité-Wan, la police a continué les enquêtes en bloquant certaines rues. Une quarantaine d'enquêteurs y ont été dépêchés pour savoir pourquoi les gens étaient coincés dans cette ruelle en pente alors que des rumeurs ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance installées dans une quarantaine de sites différents ont commencé à être examinées afin de découvrir ce qui s'est vraiment passé euh, samedi soir. Pendant ce temps-là, les habitants de Séoul continuent de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie cette nuit-là et se rendent notamment à la sortie 1 de la station de métro IT1.
1: Le gouvernement a décidé ce matin de verser jusqu'à 15 millions de won, soit 10 500 euros pour les obsèques, en plus du coût du transport des défunts de la tragédie d'Itaïwan. Plutôt, les familles des personnes décédées se sont vues chacune attribuer un fonctionnaire qui prendra en charge les services funéraires. De plus, les agents publics seront déployés dans les 31 pompes funèbres pour soutenir le bon déroulement des cérémonies. En ce qui concerne les blessés, leurs frais médicaux seront payés d'abord par le gouvernement avec le budget de l'assurance maladie. Ils bénéficieront également d'une aide financière et de la réduction ou l'exemption des tarifs publics. Alors que le nombre de victimes étrangères s'élève à plus de 20, l'exécutif compte transmettre rapidement leurs données personnelles aux missions diplomatiques de leur pays d'origine et fournir des mesures de soutien. Par ailleurs, le président Suk-yeol a demandé aux fonctionnaires d'éviter d'organiser des événements publics comme privés pendant la période de deuil national qui dure jusqu'au 5 novembre. Enfin, rappelons que l'exécutif a désigné l'arrondissement de Yongsan qui abrite le quartier d'itéwan où s'est produite la tragédie comme zone sinistre et spéciale. De ce fait, les familles des victimes et les blessés peuvent recevoir un soutien financier pour les funérailles ou les soins hospitaliers et ce même s'ils n'habitent pas dans ce district.
0: Le lendemain du drame de Halloween 81, les messages de condoléances et de soutien des leaders mondiaux affluent. Depuis le Vatican d'abord, que Dieu convertisse le cœur des violents, a lancé dimanche le pape François après la prière de l'Angélus. Les victimes de la guerre en Ukraine, de l'attentat survenu en Somalie et de la bousculade en Corée du Sud étaient au cœur des paroles du souverain pontife lors de ses appels. Ce dernier a demandé de prier pour ceux, surtout les jeunes, qui sont morts la veille à Séoul dans de tragiques circonstances aux états unis le président Joe Biden a pour sa part présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. Tout en rappelant aussi que l'alliance Seoul-Washington, tout comme celle entre les deux peuples n'ont jamais été aussi solide, le locataire de la Maison-Blanche a ajouté que les USA seront avec la Corée du Sud dans ce moment dramatique. Quant au numéro un chinois Xi Jinping, il a envoyé un message à son homologue sud-coréen Yoon song yeol afin d'adresser ses profondes condoléances aux victimes au nom du gouvernement et du peuple chinois et sa sympathie sincère aux familles des victimes. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a pour sa part déclaré dans un communiqué être très choqué et attristé par l'effroyable accident. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui publié sur son compte Twitter un message à la fois en coréen et en français. Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen. Après le drame de Itaewon, la France est à vos côtés.
1: Direction Yoido à présent. Le milieu politique est en deuil suite à la tragédie survenue samedi soir à Itewan. Le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, a convoqué une réunion d'urgence hier matin. Son patron par intérim, Chen Jin-sok, a regretté profondément l'accident malheureux en tant que dirigeant du parti au pouvoir, responsable de la sécurité de la population. Il a exhorté à mobiliser toutes les forces pour le rétablissement de la situation. Le Minju, la première force de l'opposition, a également rassemblé les membres de sa direction. Son président, Lee Jae-myung, a promis une coopération étroite à la réparation des préjudices. Il a déclaré qu'il était important d'identifier la cause de l'accident, mais qu'il était surtout le moment de se concentrer sur les victimes et leurs familles. Tous les partis ont ordonné d'éviter de mener des événements et des activités politiques et à retirer les banderoles de propagande accrochées dans les rues. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Au lendemain de l'accident tragique de Itaewon, plusieurs événements ont été annulés en série sur tout le territoire. La sixième édition du Busan One Asia Festival, censée mobiliser plus de 40 000 personnes... Pour des prestations de groupes d'idoles n'a finalement pas eu lieu. La plupart des manifestations liées à Halloween ne se sont également pas déroulées dimanche. Les festivals de Kuponaro à Busan a annulé ces spectacles, tandis que Tegu a suspendu sa fête locale au deuxième jour. Les parcs d'attractions Everland et Lotte World ont arrêté aussi les parades en cette fête. Dans le monde de la musique populaire, la chanteuse Chang Eun-jung et le chanteur Yang Tak ont décidé de ne pas donner leurs concert prévus hier. Le milieu du sport est aussi ému par ce terrible drame meurtrier. Le footballeur Sunung-min a présenté ses condoléances sur ses réseaux sociaux en souhaitant qu'il n'y ait pas plus de victimes. En ce qui concerne le basketball féminin, la cérémonie d'inauguration de la saison a été annulée et les joueuses ont porté un ruban noir pendant le match. De son côté, la fédération coréenne de volleyball a ordonné d'éviter les encouragements collectifs jusqu'au 5 novembre, la période du deuil national.
1: L'armée de l'air sud-coréenne et le commandement de la 7e force aérienne des états unis ont lancé aujourd'hui un exercice conjoint de grande ampleur baptisé Vigilant Storm. L'objectif, envoyer un message ferme à la Corée du Nord, alors que cette dernière semble prête à effectuer son 7e essai nucléaire. D'ici le 4 novembre, environ 240 avions y seront dépêchés. L'armée sud-coréenne y déploie 140 aéronefs, dont les chasseurs F-35A, F-15K, KF-16 et l'avion de ravitaillement en vol KC-330. Du côté américain, le chasseur F-35B, l'avion de guerre électronique EA-18, l'avion de reconnaissance U-2 et l'avion de ravitaillement en vol kc 135 D'après les forces armées américaines, il s'agit d'une manœuvre de la plus grande ampleur qui n'a jamais été organisée dans la région. C'est la première fois depuis décembre 2017 que Séoul et Washington procèdent à un exercice aérien conjoint de cette taille.
0: Sans transition, la Corée du Sud a essuyé en septembre une triple baisse à la fois de la production, de la consommation et des investissements. D'après les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques, l'indice de production de l'industrie a reculé de 0,6% sur un mois pour atteindre 117. Il s'agit d'une décrue pour le troisième mois consécutif depuis juillet. Côté consommation, elle a diminué de 1,8% glissement mensuel après avoir enregistré un rebond en août. Les investissements, quant à eux, ont affiché un recul de 2,4%. Enfin, l'indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle s'est élevé à 102,4, soit une hausse de 0,1 point en un mois, tandis que celui prévoyant la situation économique à venir atteint 99,2 en recul de 0,1 point.
1: Et un mot de sport pour terminer. L'équipe de relais masculin de la Corée du Sud a remporté hier la médaille d'or sur 5000 mètres lors de la 2022 ISU Coupe du Monde de Courte-Piste à Montréal. Composé de Hong Kong-Hwan, Lee joon Im Yong-Jin et Park Ji-Won, le pays du matin clair a terminé à la première place avec un record de 7 minutes, 1 seconde et 850 centièmes, suivi par les patineurs du Kazakhstan et du Canada. Dans le même temps, les sud-coréennes Chui min et Kim gi ont respectivement décroché l'argent et le bronze sur 1000 mètres. Shim So quant à elle, est montée sur la troisième marche du podium dans l'épreuve du 500 mètres. En individuel chez les messieurs, Yi a obtenu l'argent sur 500 mètres, tandis que Hong et Kim Tae-sang sont arrivés respectivement deuxième et troisième du 1000 mètres. Au Canada, les guerriers de Taeguk ont ainsi remporté au total trois médailles d'or, 6 d'argent et 5 de bronze. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.